0: Insider Daily Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 12. September 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: Gründer setzen auf Bootstrapping. 17 Millionen Euro für Room. Justiz ermittelt gegen Wirelane. Npal investiert in Xeon. Meta entwickelt neues KI-Modell und Fire Sales in Frankreich nehmen zu.
0: Tagesprogramm. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Won Yi, Associate by Cavalry Ventures, als Experten zu Gast haben. Er bespricht die Finanzierungsrunde von o und den geplanten Börsengang von Brand Engagement Network. Um 13 Uhr geht's weiter mit Daria Saharova, Founder und geschäftsführende Partnerin vom World Fund. Und um 16 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Lukas Enzendorfer-Konrad, Deputy CEO von Mit Panda, dazu aber später mehr, nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Werbung
1: Gründer setzen auf Bootstrapping. Immer mehr Startup-Gründer in Deutschland ergreifen die Initiative und setzen eigene finanzielle Mittel ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von Pitchbook und Dealroom. Der Bootstrapping-Trend wird als Reaktion auf die Zurückhaltung von Risikokapitalgebern gewertet. Die Zahl der Seed-Runden, bei denen Startups Risikokapital von Investoren erhalten, ist im ersten Halbjahr im Vergleich zu den ersten sechs Monaten davor um 6% gesunken. Trotzdem stieg die Zahl der Unternehmensgründungen im gleichen Zeitraum um mehr als 16 Prozent. Das sind die erfolgreichsten, sagt Johannes Borries vom Risikokapitalgeber UVC Partners in München. Selbstfinanzierte Unternehmen würden sich in der Regel stärker darauf konzentrieren, zuerst die Wünsche der Kunden und nicht der Investoren zu erfüllen. VC-Kapital einzusammeln kann nicht das Hauptziel eines Startups sein, sagt er. Einige bekannte deutsche Startups wie Celonis, Workwise und Signavio sowie internationale Erfolgsgeschichten wie Gymshark aus Großbritannien haben Bootstrapping erfolgreich eingesetzt. Diese Unternehmen konnten erst Jahre nach ihrer Gründung externe Finanzierungsrunden durchführen und Investoren gewinnen. 17 Millionen Euro für Room – Die Jena Room AG hat in einer Finanzierungsrunde 17 Millionen Euro eingesammelt. Marondo Capital und der Technologiegründerfonds Sachsen sind als neue Investoren eingestiegen. Bestehende Investoren wie die BMT und andere haben sich erneut beteiligt. Die 2016 gegründete Room AG hat sich auf die Erstellung von 3D-Inhalten und digitalen Erlebnissen in Augmented und Virtual Reality spezialisiert. Zu den Kunden zählen unter anderem die Deutsche Telekom, BMW, Zeiss, Porter und Bosch. Room hat nach eigenen Angaben mehr als 6 Millionen Nutzer in über 120 Ländern. Das Investment unterstreicht unseren Anspruch, die führende Metaverse-Plattform für Unternehmen jeder Größe zu werden, sagt Hans Elstner, Gründer und CEO. Justiz ermittelt gegen Wirelane Die Staatsanwaltschaft München hat gegen das Münchner Ladesäulen-Startup Wirelane ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug eingeleitet. Es soll geklärt werden, ob das Unternehmen teilweise zu Unrecht Fördermittel beantragt hat. Wirelane hatte im Namen seiner Kunden staatliche Zuschüsse von bis zu 80 Prozent beantragt. Wirelane-Gründer Schwab wollte sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht näher dazu äußern. Sein Unternehmen habe aber alle Kunden umfassend über die Förderbedingungen informiert und sich die notwendigen Vollmachten und Zusicherungen geben lassen. Nach Angaben der Behörden haben einige Kunden jedoch möglicherweise unvollständige oder falsche Angaben gemacht. Npal investiert in Theon das GreenTech Unicorn EnPal beteiligt sich als strategischer Investor an Zion einem berliner Startup für Speichertechnologien auf Schwefelbasis. Ziel ist es, Zion bei der Erschließung des stark wachsenden Marktes für stationäre Speicher im Photovoltaikbereich zu unterstützen. Das Startup hatte erst kürzlich von der Bundesagentur für Sprunginnovationen den Zuschlag für ein Evaluierungsprojekt zur Erforschung von natrium-schwefelbasierten Zellchemien erhalten. Für Enpal ist diese Investition entscheidend, um sich frühzeitig den Zugang zu einer innovativen Batterietechnologie zu sichern und zeigt unser langfristiges Engagement bei Zion, sagt Henning Rath, Chief Supply Chain Officer bei Enpal. Meta entwickelt neues KI-Modell. Berichten zufolge arbeitet der Facebook-Konzern Meta an einem neuen Hochleistungs-KI-Modell, das mit OpenAI's GPT-4 konkurrieren soll. Dieses könnte kostenlos zur Verfügung gestellt werden, heißt es. Das in Entwicklung befindliche KI-Modell soll anspruchsvolle Texte, Analysen und andere Ergebnisse produzieren. Das Training könnte Anfang 2024 beginnen. Im Vergleich zu Metas Open-Source-KI-Sprachmodell Lama2, das im Juli auf den Markt kam, soll es um ein Vielfaches leistungsfähiger sein. Meta wollte die Berichte nicht kommentieren. Deutsche Kreditwirtschaft kritisiert digitalen Euro. Die deutsche Kreditwirtschaft hat in einem Positionspapier erhebliche Bedenken gegen den von der Europäischen Zentralbank geplanten digitalen Euro geäußert. Die EZB wolle den digitalen Euro nur als Zahlungsmittel, nicht aber als Zahlungssystem ausgeben. Wäre der digitale Euro ähnlich wie Bargeld ausgestaltet, würde er die Unterstützung der deutschen Kreditwirtschaft finden. Es wird betont, dass zwar die Ausgabe von Geld in Verantwortung der Zentralbank liege, die Entwicklung von Zahlungssystemen aber in der Verantwortung der Kreditwirtschaft verbleiben sollte. Darüber hinaus betont die deutsche Kreditwirtschaft die Notwendigkeit einer rechtssicheren, niedrigen dreistelligen Obergrenze für das Halten der digitalen Währung. Zudem sollte eine Verzinsung verboten werden. Roboter für Otto von Boston Dynamics. Die Otto Group hat nach eigenen Angaben eine strategische Partnerschaft mit Boston Dynamics geschlossen. Das zu Hyundai gehörende US-Roboterunternehmen soll Otto in den kommenden zwei Jahren an zahlreichen Standorten mit hundeähnlichen Laufrobotern vom Typ Spot sowie mit Stretch-Greifarmrobotern ausstatten. Damit will Otto die Effizienz und Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen und die Arbeit im Lager attraktiver machen. Eine der Hauptaufgaben wird die Wartung der Anlagen sein. Robotik und künstliche Intelligenz sind schon heute zentrale Bestandteile unserer täglichen Arbeit und gewinnen weiter an Bedeutung, sagt Ottochef chef Kai Shibur. Coindex meldet Insolvenz an. Das Bielefelder Krypto-Startup Coindex ist zahlungsunfähig. Die Kunden des Fintechs wurden nach Unternehmensangaben bereits über den Schritt informiert. Die Einlagen der Kunden seien nicht betroffen, sie könnten jederzeit von der Plattform abgezogen werden. Coindex hat nach eigenen Angaben bei der Suche nach neuen strategischen Partnern Rückschläge erlitten. Laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter Mike Westkamp sei es nun das Ziel, das Unternehmen zu erhalten. Coindex wurde Ende 2018 von Sergio Martins Pereira und Kai H. Kuljurgis gegründet, um das ETF-Prinzip in die Kryptowelt zu bringen. Zu den bisherigen Investoren von Coindex gehören unter anderem Bitcoin.de-Gründer Oliver Flasskemper und Investoren der Crowd-Plattform Companisto. Instacart-Bewertung bis 9,3 Milliarden US-Dollar Der Online-Lebensmittellieferant Instacart strebt bei seinem bevorstehenden Börsengang eine Bewertung von bis zu 9,3 Milliarden US-Dollar an. In einer neuen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC gab Instacart bekannt, dass der Angebotspreis für den Börsengang zwischen 26 und 28 US-Dollar liegen soll. Insgesamt sollen 22 Millionen Aktien ausgegeben werden. Zusätzlich zu den bestehenden 7,9 Millionen Aktien sollen 14,1 Millionen neue Aktien Die Bewertung von Instacart dürfte damit zwischen 8,6 und 9,3 Milliarden US-Dollar liegen. Neben dem norwegischen Staatsfonds haben unter anderem TCW, Sequoia Capital, D1 Capital Partners und Valiant Capital Management Interesse am Börsengang von Instacart bekundet. Fire Sales in Frankreich nehmen zu Laut dem M&A-Beratungsunternehmen Avolta wurden in Frankreich im ersten Halbjahr 201 Unternehmensverkäufe registriert, was einem Anstieg von fast 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gesamtwert der Transaktionen belief sich auf 738 Millionen Euro, was einem Rückgang von 71% entspricht, weshalb von einer Zunahme von Fire Sales gesprochen wird. Die durchschnittliche Transaktionsgröße sank von 40 auf 10 Millionen Euro. Die Unternehmen brauchen immer noch Geld, aber niemand kann sie mehr unterstützen. Also findet ein Ausverkauf statt, erklärt Olivier Saint-Marc, Senior Analyst bei Avolta.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: Sony hat das Programm IBO Forster Parent eingeführt, das es Besitzern ermöglicht, ihre alten IBO-Roboterhunde an medizinische Einrichtungen und Pflegeheime zu spenden. Das Ziel ist es, diesen Robotern ein zweites Zuhause zu geben, in dem sie emotionale Unterstützung bieten können, während gleichzeitig die Nachhaltigkeit gefördert und elektronischer Abfall reduziert wird. Eine neue WhatsApp-Beta-Version deutet darauf hin, dass Meta sich auf die Einhaltung des Digital Markets Act der EU vorbereitet, der bis März 2024 die Kompatibilität von Chat-Nachrichten mit anderen Diensten erfordert. Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass WhatsApp-Eigentümer Meta als Gatekeeper gemäß dem Digital Markets Act eingestuft wird. Das Self-Driving-Unternehmen Conigital aus Birmingham hat in einer erweiterten Series-A-Finanzierungsrunde 500 Millionen britische Pfund erhalten. Die Investition kombiniert Eigen- und Fremdkapital und ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft mit einer globalen Private-Equity-Infrastrukturgesellschaft. Conigital wird damit zum bestfinanzierten Startup für fahrerlose Fahrzeuge in Europa. Corpus, das sächsische Unternehmen hinter der Plattform Tokenize IT, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen Euro abgeschlossen. Investoren sind der hightech Gründerfonds von W3Fund und Seed Speed Ventures sowie mehrere Business Angels. Über Tokenize IT bietet das von Christopher Jentsch gegründete Startup Unternehmensfinanzierung und Mitarbeiterbeteiligung über die Blockchain-Technologie an. Die Nasdaq hat die Genehmigung der SEC erhalten, den ersten KI-gesteuerten Order-Typ namens Dynamic Midpoint Extended Life Order einzuführen, der in Millisekunden operiert und eine schnellere Ausführung von Aufträgen ermöglicht. Dieser KI-getriebene Order-Typ passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an und hat während Tests eine erhöhte Ausführungsrate und eine reduzierte Marktauswirkung gezeigt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 12. September 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Von Yi. Er ist Associate bei Cavalry Ventures und er bespricht die Finanzierungsrunde von Ostrom und bespricht den geplanten Börsengang von Brand Engagement Network. Ostrom ist ein Berliner Unternehmen, welches 7,5 Millionen Euro erhalten haben. Und dies bringt die Series A Finanzierungsrunde auf insgesamt 16,8 Millionen Euro. Brand Engagement Network plant einen Börsengang über einen Spec Deal und wird mit 358 Millionen US-Dollar bewertet. Es bietet KI-gesteuerte Technologie für Unternehmen an und wird von der Nasdaq unter dem Kürzel BNAI notiert sein. Spannende Analysen dazu gibt's dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Daria Saharova, Founder und geschäftsführende Partnerin vom World Fund. Der europäische Climate Tech VC-Fonds investiert von der Seed- bis zur Series-B-Phase in Startups, die zur Lösung der Klimakrise beitragen. Und nun haben sie über 50 Millionen Euro eingesammelt. Mehr dazu gibt es dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir heute Lukas Enstersdorfer Konrad, Deputy CEO von Bitpanda. Die österreichische Handelsplattform ermöglicht einen einfachen Vermögensaufbau durch die Investition in unter anderem Kryptowährungen. Mittlerweile hat das Fintech bereits eine Million Kundinnen und Kunden in Deutschland gewonnen und das ist auch der Aufhänger für das Interview. Also bleibt gespannt und schaltet um 16 Uhr mal rein. Und das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Dienstag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.